0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا شفنا مع بعض ازاي كريستوفر كولومبوس وصل لجزر الكاريبي، وشفنا ازاي اسبانيا قدرت تنتزع لنفسها الحق في توسيع نطاق اكتشافاتها في المناطق دي. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على ازاي اسبانيا اكتشفت انه اللي اكتشفه كريستوفر كولومبوس ده يبقى قارة جديدة وازاي القارة دي اتسمت امريكا، وبرضه علشان نشوف موقف القوى الاوروبية المختلفة من الاكتشاف ده. خليكم معنا. قبل ما نبدأ نناقش موقف القوى الأوروبية المختلفة من اكتشاف العالم الجديد لازم نجاوب على سؤال مهم الأول وهو هل كريستوفر كولومبوس كان هو فعلا أول واحد يكتشف العالم الجديد؟ أو بمعنى أوضح هل كولومبوس كان هو أول واحد يوصل للعالم الجديد؟ الإجابة المباشرة والقصيرة على السؤال ده هتكون لأ بكل تأكيد في ناس تانيين وصلوا للقارة الأمريكية قبل كولومبوس. الفايكنج وصلوا لجزيرة جرينلاند في القرن العاشر تقريباً، ومن هناك قدروا يوصلوا للسواحل الكندية. الفايكنج حاولوا في البداية إن هم يعملوا وجود دائم داخل كندا، ولكن المحاولة دي فشلت بسرعة، بسبب عداء السكان الأصليين في المناطق المعروفة حالياً باسم كندا لوجود الفايكنج، ولكن بالرغم من كده الفايكنج نجحوا في تأسيس وجود دائم ومستعمرات في جرينلاند نفسها. المستعمرات دي استمرت لفترة طويلة ولكن فيما بعد الفايكنج اللي موجودين في المستعمرات دي بيندمجوا مع السكان الأصليين وبينقطع الاتصال ما بينهم وما بين أوروبا تماما لحد ما بتتنسي الطرق الملاحية اللي ما بين أوروبا وما بين جرينلاند وبيتنسي وجود عالم جديد أو جزر كبيرة وأراضي جديدة في المناطق دي المسلمين برضو في مصادر بتزعم إن هم قدروا يوصلوا للقارة الأمريكية في نفس التوقيت ده أو بعده بشوية وتحديدا المسلمين الموجودين في الأندلس المصادر دي بتؤيدها قراء وشواهد وفي بعض الأدلة التاريخية اللي ممكن تؤيد الفرضية دي بالاضافه لكده الصينيين عندهم هم كمان مصادر بتزعم ان هم وصلوا للقاره الامريكيه قبل كولومبوس بفتره بسيطه ولكن المصادر الصينيه طبعا بتقول ان الصينيين وصلوا للقاره الامريكيه عن طريق الدوران من خلال المحيط الهادي وبالتالي المصادر دي بتقول ان هم وصلوا لسواحل امريكا على المحيط الهادي مش على المحيط الاطلنطي ولكن وصول رحله بحريه للعالم الجديد او للقاره الجديده دي شيء واكتشاف العالم الجديد ده شيء مختلف يعني وارد ان في بحاره وصلوا للقاره الامريكيه قبل كولومبوس وارد كمان انه اكتر من جهه نجحت في تحقيق الانجاز ده مش جهه واحده ولكن في النهايه المعرفه دي لم تنقل ولم يتم نشرها على نطاق واسع يعني ما كانش في حد قبل وصول كولومبوس للقاره الجديده يعرف ان احنا لو ابحرنا في اتجاه الغرب او ابحرنا في الاتجاه الفلاني للمده دي هنوصل لارض جديده ما كانش في حد يعرف ده ربما ما كانش فيه اهتمام بنقل المعرفة او ربما اللي وصلوا للعالم الجديد قبل كولومبوس ما كانوش مدركين اهمية العالم الجديد ده ولكن في النهاية المحصلة واحدة وهي انه قبل ابحار كولومبوس في اتجاه الغرب ما كانش فيه حد يعرف بشكل يقيني انه الابحار في اتجاه الغرب هيوصلهم لارض جديدة في المرحلة دي المحيط الاطلنطي كان بيتسمى في اغلب المراجع بحر الظلمات ولكن حتى كريستوفر كولومبوس نفسه لما بيوصل للأرض الجديدة دي ما بيكونش مدرك لأهمية الاكتشاف اللي, اللي هو اكتشفه كولومبوس لما بيوصل هناك بيكون متخيل ان هو وصل لسواحل آسيا وبيفضل على الاعتقاد ده لحد ما بيموت بالرغم من أنه ما بيقدرش أبداً يوصل للهند زي ما كان متخيل ولكن بيقول إحنا أكيد على سواحل آسيا ربما مش في الهند نفسها ولكن إحنا قريبين جداً من الهند ربما نكون أقرب للصين مننا للهند ولكن في النهاية الراجل بيعيش ويموت متخيل أنه هو وصل للسواحل الآسيوية وما بيكونش مدرك أن ده عالم جديد عموماً بعد كريستوفر كولومبوس ما بتنتشر الأخبار عن الاكتشافات بتاعته دي وبعد البرتغال وأسبانيا ما بيتفقوا مع بعض على إزاي هيقسموا مناطق الاستكشاف ما بينهم في اتفاقية توردسياس بتبدأ الدولتين يبعتوا رحلات استكشافية أكتر للمناطق دي أسبانيا كانت عايزة توسع نطاق سلطتها وتحاول تكتشف اماكن اكتر خلاص احنا مدام اتفقنا مع البرتغال على مناطق نفوذ كل دولة مننا خلينا بقى نبدأ ندور في مناطق النفوذ بتاعتنا اللي هي غرب خط تورديسياس علشان نشوف ممكن نقدر نوصل للهند من الطريق ده مدام دي اسيا فعلا نقدر نوصل للهند او حتى لو ما وصلناش للهند ممكن نكتشف جزر تانية او نوصل لمناطق غنية نقدر نستفيد منها بينما على الجانب الاخر البرتغال كانت بتقول انه نحاول نستكشف المناطق الخاضعه لنفوذنا، المناطق الموجوده شرق خط تورديسياس، المناطق دي لو قدرنا نلاقي فيها اي جزر غنيه او ممالك نقدر ننهبها او حتى لقينا منها طريق اخر للهند غير الطريق اللي احنا بندور عليه من خلال راس الرجاء الصالح، في كل الحالات احنا مستفيدين، وبالفعل الدولتين بيستمروا في ارسال المزيد من البعثات الاستكشافيه للمنطقه دي. واحد من البحاره اللي بيشاركوا في البعثات دي بيكون بحار من اصول ايطاليه اسمه أمريجو فيسباتشي، الراجل بيشارك في رحلتين مؤكدتين على الاقل للمنطقه دي، منهم رحله تابعه لاسبانيا سنه 1499 ورحله ثانيه تابعه للبرتغال سنه 1501. في الرحلات دي فيسباتشي بينجح في الوصول لساحل امريكا الجنوبيه وبينجح في استكشاف منطقه خليج المكسيك. ولكن النقطة المهمة بالنسبة لأماريج فيسبوتشي ما بتكونش هو اكتشف اي مناطق في القارة الجديدة دي لأ النقطة المهمة بالنسبة له بتكون انه الراجل ده كان مقتنع ان احنا مش على سواحل اسيا فيسبوتشي كان مقتنع ان احنا لسه وصلناش لاسيا وانما اللي احنا بنستكشف فيه ده كله هو قارة جديدة موجودة في منتصف الطريق ما بين اوروبا وما بين اسيا أيوة الأرض كروية وأيوة الإبحار للغرب ممكن يوصلنا للهند ولكن في قارة جديدة موجودة في الوسط هي دي اللي احنا وصلنا لها فيسبوتشي كان بيسمي القارة الجديدة دي باسم العالم الجديد الأفكار بتاعت فيسبوتشي دي بتبدأ تنتشر وتقنع ناس كتير في أوروبا كلها من ضمن الناس اللي بيقتنعوا بأفكاره في أوروبا بيكون عالم ألماني اسمه مارتين والدسيمولار والدسي مولر بيجي سنة 1507 وبينشر خريطة متضمنة المناطق الجديدة اللي تم اكتشافها وبيقترح في الخريطة دي انه يتم اطلاق اسم أماريجو فيسبوتشي على المناطق دي علشان كده المناطق دي بتتسمى أمريكا الخريطة دي بتنتشر في أوروبا كلها وبيبدأ علماء وجغرافيين ينقلوا الخريطة دي ويكرروها وبالتالي التسمية دي بتنتشر وبتلقى رواج في أوروبا كلها على العموم فيسبوتشي بيموت سنة 1512، غالبا قبل ما يدرك الأهمية الحقيقية للاكتشاف اللي هو اكتشفه أو للنظرية اللي هو حطها دي. ولكن بعد وفاته بسنة واحدة بيجي مستكشف إسباني اسمه بلبوه بلبوه بيوصل في الاستكشافات بتاعته لمنطقة بنما، وهناك بيوصل مع رجاله وبيحاولوا يستكشفوا المناطق والأراضي المحيطة بالمنطقة دي. مع توسع استكشافاته بيوصل إلى سواحل المحيط الهادي. وكده بيلاقي انه وراه بحر وقدامه بحر هنا بلبوة بيكتشف بالدليل انه الارض الجديدة اللي هم وصلولها دي مش جزء من قارة اسيا وانما هي قارة بين محيطين هم جم من المحيط الاطلنطي وما زال امامهم المحيط الهادي كله لو عايزين يوصلوا الاسيا وبكده بتثبت نظرية فيسبوتشي وبيتضح انه ده مش جزء من قارة اسيا وانما هو عالم جديد العالم الجديد اللي بيتسمى على اسم صاحب النظرية دي أمريكا ومع توسع رقعة الاستكشافات الأسبانية والبرتغالية ومع ترسخ الاعتقاد في نظرية فيسبوتشي اللي بتقول ان دي قارة جديدة أو عالم جديد موجود في منتصف المسافة ما بين أوروبا وما بين آسيا بيجي بحار برتغالي اسمه فردناند ماجلان. ماجلان بيقابل ملك أسبانيا وبيعرض عليه فكرة جديدة احنا دلوقتي خلاص بقينا مقتنعين ان دي قارة جديدة موجودة في منتصف الطريق ما بين أوروبا وما بين آسيا ولكن احنا برضو مقتنعين بصحة نظرية كولومبوس اللي بتقول ان احنا لو ابحرنا في اتجاه الغرب هنوصل لحد الهند خلاص خلينا نتجاوز القارة دي او نتجاوز العالم الجديد ده نبحر في اتجاه الغرب لحد ما نوصل للعالم الجديد وبعد كده ندور حواليه بعد ما ندور حواليه نكمل إبحار في اتجاه الغرب لحد ما نوصل لآسيا وبكده يبقى حققنا النظرية بتاعت كولومبوس ملك أسبانيا بعد شوية تفكير بيوافق على الاقتراح ده وبيوافق على تمويل الحملة بتاعت ماجلان وبالفعل في شهر سبتمبر سنة 1519 بتنطلق الحملة بقيادة فردناند ماجلان علشان توصل للهند علشان تدور حوالين العالم الجديد وتوصل بعده للهند. الاسبان هنا كانوا بيحاولوا يعملوا زي البرتغاليين ما عملوا لما اكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح الى الهند. اللي البرتغاليين عملوه هي انهم داروا حوالين القاره الافريقيه من اتجاه الجنوب علشان يقدروا بعدها يوصلوا للهند. وهنا الاسبان بيحاولوا يدوروا حوالين الطرف الجنوبي لقاره امريكا الجنوبيه علشان يعبروا الى الاتجاه الاخر وبرضه يكملوا للهند. وبالفعل ماجلان بينجح هو والحملة بتاعته في المسير بمحاذاة سواحل أمريكا الجنوبية في اتجاه الجنوب لحد ما بيوصلوا للمنطقة اللي هتعرف فيما بعد بمضيق ماجلان المضيق اللي بيسمح لهم بالعبور من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهادي بكده بيكونوا داروا حوالين قارة أمريكا الجنوبية وصلوا للمحيط الهادي لأول مرة ومن هناك بتكمل الحملة دي طريقها إلى أسيا ماجلان بيقدر يعبر المضيق ده في شهر أكتوبر سنة 1520 ومن هناك الحملة بتكمل طريقها لحد ما بتنجح في عبور المحيط الهادي بالكامل وبتوصل بالفعل للسواحل الأسيوية فرنان ماجلان نفسه بيموت في معركة مع الأهالي في الفلبين ولكن الحملة بتكمل طريقها بعد كده لحد ما بتوصل للسواحل الآسيوية كلها وتوصل لسواحل أفريقيا وبعد كده تدور من هناك حوالين أفريقيا علشان ترجع مرة تانية لأسبانيا، وبكده بيكون تم إثبات كروية الأرض بشكل عملي لأول مرة، الحملة دي بتوصل أسبانيا في شهر سبتمبر سنة 1522 بعد ثلاث سنين على انطلاقها ولكنها بتكون أثبتت كروية الأرض وقفلت الحلقة كده خلاص بقى الاوروبيين عندهم فكرة عن ايه اللي موجود لو انطلقوا من اوروبا في اتجاه الشرق الى الغرب او العكس بكامل الكرة الارضية ودلوقت بقى الوقت المناسب لان هما يوسعوا نطاق استكشافاتهم في كل المناطق اللي هما قدروا يمروا بيها دي علشان يشوفوا ايه اللي موجود فيها ويقسموا ما بينهم وبين بعض لمناطق نفوذ ولكن في الوقت اللي أسبانيا كانت بتحتفل فيه بالإنجاز اللي هي حققته وبإنها قدرت توصل لآسيا من اتجاه الغرب وبإنها قدرت تكتشف طريق جديد وقدرت تثبت كروية الأرض كانت البرتغال قلقانه جدا من الاكتشاف الأسباني ده ببساطة البرتغال كانت عملت اتفاقية تورديسياس مع أسبانيا علشان تضمن إن أسبانيا تفضل بعيدة تماما عن آسيا وعن الهند احنا عملنا الخط ده واتفقنا معاهم إن انتوا هتاخدوا ما غرب الخط واحنا هناخد ما شرق الخط علشان الجزء الشرقي ده هو اللي هنقدر منه بسهولة إن احنا نوصل للهند ونوصل لكل السواحل الاسيوية ونحتكر تجارة التوابل وكل انواع التجارة مع اسيا طيب دلوقتي الاسبان نجحوا في الوصول الى اسيا من اتجاه الغرب اي نعم الطريق بتاعهم اطول واصعب ولكن مين قال ان الاسبان ده هيسبب لهم مشكلة يعني لو افترضنا ان احنا في المناطق دي اكتشفنا مناجم دهب مثلا هل اسبانيا هتعترض على انها تنقل الدهب ده عن طريق الغرب هتنقله حتى لو هياخد سنتين ثلاثة مش مشكلة المهم ان هيكون عندها طريق مباشر للمناطق دي وده بيسبب قلق كبير جدا في دوائر السلطه في البرتغال، بيكونوا شايفين ان التهديد الاسباني يجب ان يتم حله مبكرا. القلق البرتغالي ده بيثبت ان هو كان قلق مشروع جدا، لانه بيتحول بعد فتره وجيزه لحقيقه واقعه، لما الدولتين بيبداوا يتنازعوا على جزر موجوده في منطقه اندونيسيا الحاليه، اسمها جزر مالوكا، او جزر الملوك. الجزر دي كانت مشهوره بانتاج واحتكار اعشاب وتوابل معينه زي القرنفل وزي جثه الطيب، ما كانش في مكان في العالم بينتج السلع دي غير الجزر دي. الاسبان بيروحوا يحاولوا يوصلوا للجزر دي ويبنوا فيها مراكز لوجودهم ويحاولوا يبنوا خط تجاري معاها. وهنا البرتغاليين بيبداوا يعترضوا، لا المناطق دي تابعه لينا. اسبانيا بتقول لهم لا، مين اللي قال ان هي تابعه ليكم؟ فهنا الدولتين بيتفقوا مع بعض ان احنا لازم نقعد علشان نتفاوض نشوف حل للمشكله دي خلاص نقعد طيب عايزين ايه الاسبان بيقترحوا على البرتغاليين حل احنا يا جماعه رسمنا خط اللي هو خط تورديسياس علشان نقسم بيه العالم ما بيننا الى نصفين او الى جزئين طيب دلوقتي احنا اكتشفنا ان الارض كرويه او خلاص اثبتنا ان الارض كرويه وبالتالي الخط ده بقى ما قالوش معنى لانه اللي هيروح لاي مكان من دول من الغرب هيروح له من الشرق فما فيش معنى ان احنا نرسم خط من هنا الا لو رسمنا خط على امتداده بيقسم الكره الارضيه من الجانب الاخر هنا الاسبان بيقترحوا ببساطه ان احنا نيجي قصاد خط تورديسياس بالظبط ونرسم خط ثاني بحيث نقسم الكوكب نصين نص منهم يكون منطقة نفوذ برتغالي خالصة الأسبان مش هينازعوهم فيها والنص التاني هيكون منطقة نفوذ أسبانية والبرتغال ملهاش دعوة بيها الاقتراح ده بيكون من جهة الأسبان علشان يحاولوا يحلوا الخلاف ولكن البرتغاليين بيقولوا لهم طيب احنا برضو هنوافق على الاقتراح ده من حيث المبدأ ولكن مع بعض التعديلات احنا اه هنرسم خط تاني علشان نقسم الكوكب جزئين مش نصين يعني الخط المقابل لخط تورديسياس مش هيكون مقابل له بالضبط وإنما هنزيحه شوية بحيث بدل أنتم تاخدوا النص وإحنا ناخد النص لا البرتغاليين هياخدوا أكثر من النص بشوية والأسبان هياخدوا أقل من النص بشوية الهدف من الترتيب ده كان إنه البرتغال عايزة تضمن أن أسبانيا تبعد تماما عن كل المناطق المهمة في آسيا وهنا أسبانيا بتشوف إنه مفيش مشكلة قوي أي نعم البرتغاليين عايزين يبعدونا عن آسيا ولكن في النهاية إحنا كده هنحتفظ بالعالم الجديد كله كل القارات الجديدة دي هتبقى تابعة لأسبانيا والبرتغال مش هتنزعها فيها هنا الدولتين بيشوفون ده ترتيب مناسب خاصة وإنه البلاط الأسباني كان نثبط بعلاقات مصاهرة ونسب مع البلاط البرتغالي فبيقولوا بدل ما نحارب بعض خلينا نتفق وتتويجا للاتفاق ده الدولتين بيوقعوا بالفعل معاهدة اسمها معاهدة ساراجوستا أو معاهدة سرقسطة. المعاهدة دي بيتم توقيعها سنة 1529 وفي المعاهدة دي كل دولة منهم بتكون عارفة منطقة النفوذ بتاعتها وبتوافق على ان هي لن تنازع الدولة الاخرى في منطقة نفوذها طيب احنا هنا بقى عمالين نتكلم عن انه اسبانيا والبرتغال بيقسموا العالم على بعض الاول رسموا خط تورديسياس وقالوا دي بتاعتك ودي بتاعتنا وبعد كده راحوا رسموا خط سرقسطة وقالوا لا خلاص كده بقى في نص البرتغال ونص الاسبانيا وكأن العالم ما فيهوش غير الدولتين دول، كأن ما فيش أي دول تانية في العالم لها اهتمامات أو تطلعات أو طموح إن هي يكون لها مناطق نفوذ هي كمان وتبدأ تستكشف وتتوسع. ولكن الحقيقة كانت غير كده، كان في دول تانية والدول التانية دي كل واحدة منها حاولت تحصل لنفسها على موطئ قدم في العالم الجديد. أول دولة بتحاول تشارك في الغنيمة دي بتكون إنجلترا انجلترا اللي كان الملك بتاعها الملك هنري السابع كان متضايق جدا من انه ضيع على نفسه الفرصة دي الراجل ده كريستوفر كولومبوس بعت له اخوه علشان يعرض عليه الفكرة مول الحملة لو هو كان وافق على تمويل الحملة دي كان زمان كل الاكتشافات دي مناطق نفوذ خاضعة لانجلترا ولكن هو رفض الحملة ورفضه للحملة ده بيخليه مصمم على انه يحاول يلحق لنفسه ولو جزء صغير من الكعكة الكبيرة دي انجلترا بتمول حملات متعددة لاستكشاف العالم الجديد اهم الحملات دي بتكون حملات بقيادة مستكشف ايطالي اسمه جون كابوت الحملات بتاعه جون كابوت مفيش معلومات دقيقة قوي عنها ولكن عموما التفاصيل المتاحة بتقول ان الحملات دي حصلت على الاغلب في الفترة من 1497 لحد سنة 1500 وأن الحملات دي نجحت في الوصول لمنطقة خليج هاتسون ومنطقة نيوفاوند لاند الموجودة حاليا في كندا التوسعات الإنجليزية أو الاستكشافات الإنجليزية دي لاحقا بتبدأ تعمل مشاكل مع أسبانيا اللي بتشوف في الوجود الإنجليزي تهديد لنفوزها ولكن على الجانب الآخر في المرحلة دي إنجلترا بتقول لهم أنه هي غير ملزمة بالموافقة على الاتفاقات اللي تم عقدها ما بين أسبانيا والبرتغال اسبانيا والبرتغال قاعدين يتفقوا مع بعض ويقولوا دي بتاعتكم ودي بتاعتنا بس انجلترا ما كانتش طرف في المفاوضات دي وعلشان كده انجلترا غير ملزمه بان هي تحترم المفاوضات دي او توافق عليها. ولكن الصراع ما بين اسبانيا وما بين انجلترا بيحصل في مرحله لاحقه واحنا هنتناول تفاصيل الصراع ده في الفيديوهات اللي جايه. انما في المرحله الاولى الاكتشافات الانجليزيه كانت غير مهمه لدرجه ان هي ما بتلفتش نظر اسبانيا في المرحله دي. الدولة الثانية اللي بتحاول تدخل السباق ده وتحصل لنفسها على موطئ قدم في العالم الجديد هي فرنسا، ولكن فرنسا بتدخل السباق ده متأخر شوية. فرنسا ما بتقررش تدخل السباق ده إلا لما العالم الجديد بيثبت إن هو مصدر لثروة ضخمة جدا بتيجي لأسبانيا. هنا فرنسا بتبدأ شهيتها تتفتح للموضوع وبتمول حملات استكشافية لاستكشاف مناطق مختلفة في العالم الجديد، مناطق موجودة في إتجاه الشمال. فرنسا بتمول حملات بقيادة واحد اسمه كارتييه، ده مستكشف فرنسي، اسمه جاك كارتييه. المستكشف ده بيقود مجموعة من الحملات الاستكشافية في الفترة من سنة 1534 لحد سنة 1543. في الحملات دي بينجح في الوصول لمنطقة خليج سانت لورنس، ومنها بيتوغل في نهر سانت لورنس نفسه، وصولاً إلى عمق الأراضي الكندية المعروفة حالياً. كارتييه هو اللي بيمنح المنطقة دي اسم كندا الاسم ده اللي هو بياخده من اللغات السائدة بتاعة السكان الأصليين في المنطقة ولحد نهاية القرن الستاشر مفيش لاعبين جدد بينضموا لسياسة الاستكشافات ومحاولات التوسع في العالم الجديد ايوه بعد القرن الستاشر بداية من القرن ال17 بيبدأ مجموعة من اللاعبين الجدد يدوروا نفسهم هم كمان على موطئ قدم ولكن عموما دخولهم للعبة كانش مؤثر قوي وهنتناول دورهم في مرحلة لاحقة ولكن طوال القرن الستاشر ما كانش فيه غير الاربع دول دول هما اللي بيحاولوا يتنفسوا على ايجاد موطئ قدم في العالم الجديد ومحاولة استكشاف العالم ده والحصول على اكبر قدر ممكن من الثروات منه الاربع دول دول اللي هما اسبانيا والبرتغال وانجلترا وفرنسا بس ايه السبب؟ يعني مثلا ليه باقي الدول الاوروبية فكرتش ان هي تروح تساهم في استكشاف العالم الجديد ده وتحاول تشارك اسبانيا والبرتغال في ثرواته؟ ليه دول زي النمسا وزي ألمانيا وزي هولندا مفكرتش ان هي تروح تعمل مستعمرات هناك أو مثلا ليه دولة زي الدولة العثمانية مفكرتش ان هي تروح تحاربهم هناك وتنتزع منهم مجموعات من الأراضي دي وتسيطر عليها خلينا نبدأ بالإجابة الأسهل والأوضح اللي هي المتعلقة بالدول الأوروبية الثانية اللي حصل انه بعد وفاة فرناندو إيزابيلا العرش الأسباني كان المفترض ينتقل لبنتهم اللي هي أخوانا الأولى ولكن خوانة الأولى كانت تعتبر مجنونة أو مهرطقة قواها العقلية كان بيتم التشكيك فيها باستمرار لأن هي ما كانتش بتحضر الطقوس الدينية ولا القداسات في الكنائس وكان لها بعض الآراء اللي خلت رجال الدولة في أسبانيا كلهم غير راضين عن توليها للعرش وعلشان كده العرش بينتقل بشكل فعلي لابنها شارل الخامس شارل الخامس اللي هو حفيد فيردناندو إيزابيلا من بنتهم خوانا الأولى واللي هيحكم أسبانيا كلها مشاركة مع أمه وبعد كده هيحكمها بشكل منفرد ولكن شارل الخامس ما بيحكمش أسبانيا بس لأنه إن كان جده الأمه هو فيردناندو إيزابيلا فجده لابوه كان الإمبراطور ماكسيميليان الأول إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وده اللي كان بيحكم وسط أوروبا كله وبوفاة الإمبراطور ماكسيميليان الأول بينتقل لقب وحكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة برضو لشارل الخامس اللي هو هيعرف فيما بعد باسم شارل كان وبكده بقى في شخص واحد بيحكم تقريبا أغلب أجزاء أوروبا شارل الخامس كان بيحكم أسبانيا وكان بيحكم النمسا وألمانيا ونابولي وهولندا كل المناطق دي كانت خاضعة لحكم نفس الشخص وعلشان كده ما بيحصلش منافسة كبيرة ما بينهم أسبانيا بتبدأ تتوسع في العالم الجديد بينما ألمانيا أو النمسا الخاضعين لشر الخامس مش هيروحوا ينفسوا أسبانيا الخاضعة لشر الخامس فيما بعد شر الخامس ده بيقسم ممتلكاته على أبنائه وبتنقسم أسرة الهابسبرج لفرعين فرع منهم بيحكم أسبانيا وممتلكاتها فيما وراء البحار والفرع الثاني بيحكم وسط أوروبا ولكن باعتبار أن برضو دول فرعين لأسرة واحدة ما بيحصلش صراع نفوذ ما بينهم وما بين بعض على العالم الجديد خصوصا أنه حتى بعد انفصالهم بتبقى أسبانيا محتفظة بالقوة البحرية الأكبر بينما النمسا وألمانيا بتكون قوتها البحرية محدودة جدا وغير كافية أن هي تفكر في مغامرة زي استكشاف وغزو العالم الجديد طيب وبالنسبه للعثمانيين مفترض ان العثمانيين عندهم دوافع متعدده تخليهم يروحوا يحاربوا الاسبان والبرتغاليين من ناحيه اكيد عندهم دوافع دينيه الدوافع الدينيه دي هيكون سهل جدا ان هي توجههم في اتجاه الحرب على اسبانيا والبرتغال ومن ناحيه ثانيه المفترض ان العثمانيين يروحوا يحاربوا في امريكا علشان يحصلوا نفسهم على قدر من المنافع الاقتصاديه الضخمه اللي كانت موجوده في العالم الجديد ولكن الأمور ما كانتش بالبساطة دي في البداية الدولة العثمانية اصطدمت بالدولة المملوكية سنة 1516 و 1517 ونجحت بالفعل في هزيمة الدولة المملوكية بشكل كامل سنة 1517 وبالتالي قدرت تسيطر على كل الأراضي اللي كانت تابعة لها الأراضي دي اللي كانت بتشمل مصر والشام والحجاز وبكده الدولة العثمانية توسعت بحيث أن هي بقت أكبر دولة إسلامية سواء من ناحية المساحة أو من ناحية القوة والنفوذ والقوة العسكرية في السنوات اللي بعد كده العثمانيين بينشغلوا في محاولة بسط سيطرتهم على باقي الشمال الأفريقي وتحديدا منطقة الجزائر الحالية اللي كانت منطقة مهمة جدا وكانت مسرح لصراع نفوذ ما بين العثمانيين وما بين الأسبان ولكن في النهاية العثمانيين بينجحوا في بسط سيطرتهم عليها وبتنضم الجزائر للدولة العثمانية، ضم الجزائر بيكون خطوة مهمة جدا في ترسيخ السيادة العثمانية في جنوب البحر المتوسط، الخطوة دي اللي بتخلي العثمانيين يقدروا ينافسوا الأسبان بقوة خصوصاً إنه في نفس التوقيت اللي الدولة العثمانية كانت بتبسط سيطرتها فيه على الجزائر، كانت منهمكة في بناء قوة بحرية ضخمة. القوه البحريه دي اللي هي كانت ممكن تسمح لها بغزو العالم الجديد وبالتوسع فيه. طيب هنا العثمانيين من الناحيه الفنيه على الاقل بقى عندهم المقدره على الابحار للعالم الجديد، يعني بقى عندهم اسطول كبير والاسطول ده يملك من السفن ومن الخبره ما يؤهله ان هو يروح لحد امريكا. طيب ليه بقى العثمانيين ما استغلوش ده في ان هم بالفعل ينقلوا الاسطول والقوات بتاعتهم لامريكا ويبداوا يتوسعوا فيها؟ في البدايه في بدايه اكتشاف امريكا لما كان العثمانيين لسه مشغولين بمحاوله بسط نفوذهم وسيادتهم على اراضي الدوله المملوكيه وعلى منطقه شمال افريقيا ما كانش واضح اي فائده اقتصاديه ضخمه للعالم الجديد يعني في بدايات اكتشاف امريكا في العشرين 20 سنه الاوائل لاكتشاف امريكا ما كانش واضح ان العالم ده هيبقى فيه ثروات ضخمه او هيكون مصدر للنفوذ وللقوه عند الدول اللي مسيطره عليه وعلشان كده الدولة العثمانية لو كانت هتقارن ما بين تركيز جهودها في الفترة دي على السيطرة على العالم القديم ولا أن هي تروح تحارب في عالم جديد بعيد لا طبعا بكل المقاييس الاقتصادية كان بالنسبة لها العالم القديم أكثر ربحاً اللي يسيطر على مصر ولا الشام ولا بلاد الحجاز ولا شمال أفريقيا في الوقت ده كان هيحصد من وراه ثروة ضخمة جدا وبالفعل لما العثمانيين قدروا يسيطروا على المناطق دي الدولة العثمانية كانت أغنى من أي دولة أوروبية بلا منازع بل وثروتها أو الناتج الإجمالي بتاعها كان يتجاوز الثروة بتاعة 3 أو 4 دول أوروبية مجتمعة وعلشان كده في البدايات ما كانش فيه أي دافع اقتصادي ممكن يخلي العثمانيين يفكروا إن هم يروحوا العالم الجديد ويحاربوا هناك كان الأهم بالنسبة لهم هو بسط سيادتهم ونفوذهم على العالم القديم المعروف بالفعل ولكن بحلول الوقت اللي العثمانيين كانوا نجحوا فيه في السيطرة على شمال أفريقيا وعلى الدولة المملوكية خلاص بقت مصر تابعة ليهم وبقت الجزائر تابعة ليهم خلاص العثمانيين في الوقت ده بدأوا يلاحظوا مدى الثراء الضخم جدا اللي حل على أسبانيا بسبب غزوها للعالم الجديد بقى واضح بالفعل في المرحلة دي انه السيطرة على العالم الجديد فيها منافع اقتصادية وثروة هائلة وهنا بدأ الموضوع يبقى مغري جدا بالنسبة للعثمانيين من ناحية احنا خلاص خلصنا سيطرة على اغلب مناطق العالم القديم فممكن يكون منطقي ان احنا ننقل الصراع ده لمسرح جديد ومن ناحية تانية لا موضوع فيه فلوس وفلوس كتير فاحنا نروح نساهم في ان احنا ناخد جزء من الفلوس دي وفي المقابل نحرم اسبانيا والبرتغال من الثروات الهائلة دي وعلشان كده في المرحلة دي كان مناسب جدا للعثمانيين انهم يفكروا في غزو العالم الجديد خصوصا انه زي ما قلنا كان خلاص كمان بقى عندهم اسطول قوي يتيح لهم ان هم يقدروا ينقلوا قوات للمناطق دي ولكن هنا بيكون باقي عقبة فنية مهمة جدا العقبة دي هي إنه الأسطول العثماني موجود داخل نطاق البحر المتوسط علشان يقدر يخرج منه ويبحر في اتجاه العالم الجديد لازم يمر عبر مضيق جبل طارق مروره عبر مضيق جبل طارق كان هيخليه قريب جدا من القوات الأسبانية اللي كانت مستعدة أن هي تحصره وتحاول تحطمه في المضيق ده مروره بالقرب من مضيق جبل طارق كان معناه إن هو هيمر بالقرب من الأسبان أو حتى بالقرب من مدينة سبته. اللي مسيطر عليها في الوقت ده البرتغال والاثنين كان معناهم انه العثمانيين مش هيقدروا ابدا يمروا في رحلاتهم للعالم الجديد بسلام العثمانيين هنا بيلاقوا حل للتحدي العسكري اللي قدامهم ده الحل ده بيكون هو السيطرة على المغرب العربي لو قدرنا نسيطر على المغرب بكده هيكون للعثمانيين سواحل مباشرة على المحيط الأطلنطي وبكده مش هيحتاجوا ان هم يمروا باستمرار من خلال مضيق جبل طارق لا احنا نقدر نبني أسطول كامل أسطول جديد يكون خاص بالمحيط الأطلنطي زي ما الدولة العثمانية كان عندها أسطول مقر البحر المتوسط وعندها أسطول تاني أصغر مقر البحر الأحمر كان ممكن يبقى عندها أسطول تالت مقر المحيط الأطلنطي لو قدرت تسيطر على المغرب ومن خلال السواحل المغربية المطلة على المحيط الأطلنطي يقدروا يتحركوا في اتجاه القارة الجديدة طبعا السيطرة على المغرب كان ليها دوافع متعددة عند العثمانيين ولكن ده كان واحد من الدوافع دي. العثمانيين هنا بيحاولوا يتقدموا علشان يسيطروا على المغرب وبيصطدموا بالدولة السعدية اللي كانت مسيطرة على المغرب في التوقيت ده ولكن هنا الدولة السعدية بتثبت ان هي مش لقمه طرية أبداً وبتتصدى للعثمانيين بمنتهى القوة وبتفشل محاولاتهم لضم المغرب تحت سيادتهم أهم نقطة في الصراع ما بين العثمانيين وما بين الدولة السعدية بتكون معركة اسمها معركة وادي اللبن المعركة دي بتحصل سنة 1558 وفي المعركة دي السعديين بيقدروا يحققوا انتصار فاصل على الدولة العثمانية بالرغم من أنه كان في محاولات سبقت المعركة دي وفي محاولات تانية تالية عليها ولكن دي كانت ذروة الصراع ما بين الدولتين وبعد المعركة دي العثمانيين رغم هم بيقوموا ببعض المحاولات البسيطة إلا أنهم بيتخلوا تقريباً على فكرة السيطرة على المغرب وبكده المغرب أو الدولة السعدية بتقدر تحافظ على استقلالها عن العثمانيين والعثمانيين بيحرموا من أي تواجد أو موانئ على المحيط الأطلنطي وبكده ما بيقدروش يشاركوا في الصراع المحتدم على السيادة على العالم الجديد بكده نقدر نقول انه الصراع في العالم الجديد على السيادة وعلى السيطرة عليه بيكون منحصر في المرحلة دي على اربع دول بس الاربع دول دول اللي هم زي ما قلنا اسبانيا والبرتغال وانجلترا وفرنسا طيب الدول دي كانت بتحاول تعمل ايه في المرحلة دي في بدايات ومنتصف القرن ال16 بالنسبة للبرتغال الموضوع كان بسيط البرتغال بموجب اتفاقية توردسياس مع اسبانيا كان ليها الحق في الحصول على كل ما هو شرق الخط المرسوم في اتفاقية توردسياس بيبقى بداية توسع البرتغال في المناطق دي هو الساحل الشرقي لامريكا الجنوبية المنطقة دي اللي البرتغال بتحاول تأسس فيها وجود دائم وبيبدأ الوجود البرتغالي والمستعمرات بتاعتها هناك تتوسع لحد حتى ما بتتجاوز الخط اللي كان مرسوب ما بينها وما بين أسبانيا اللي هو خط تورديسياس وبتتوسع فيما غرب الخط ده ولكن وجود البرتغال في المنطقة دي ما بيكونش مسبب أي مشاكل أو صراعات ما بينها وما بين أسبانيا التوسع البرتغالي بيستمر بسهولة وبيقدر يسيطر على مساحات شاسعة من أمريكا الجنوبية اللي هي هتعرف فيما بعد باسم البرازيل. بالنسبة لإنجلترا والفرنسا فدول نفوذهم خلال القرن ال16 كله كان محصور على الأجزاء الشمالية من قارة أمريكا الشمالية تحديدا في المناطق اللي هتعرف فيما بعد باسم كندا والمناطق المجاورة لها الدولتين بيركزوا في المرحلة دي على محاولة تأسيس وجود دائم يكون محطات تبادل تجاري ما بين أوروبا وما بين العالم الجديد كل دولة منهم بتحاول تعمل مستعمرة صغيرة أو مجموعة من المستعمرات الصغيرة علشان المستعمرات دي هي اللي تكون محطات للتبادل التجاري ولكن محاولاتهم لإنشاء المستعمرات في البداية بتكون محاولات مزرية كل ما كانوا بيعملوا مستعمرة، المستعمرات دي كان بيتم هجرها بعد وقت قصير، إما بسبب الطقس السيء جدا، وإما بسبب انتشار المرض، وإما بسبب الحروب مع السكان الأصليين، واللي كانوا معادين في المناطق دي لأي وجود أجنبي، ولكن عموماً سواء بالنسبة لإنجلترا أو بالنسبة لفرنسا، الاتنين كانوا بيتعلموا، بيتعلموا ببطء، ولكنهم بيتعلموا، وبيقدروا بعد كده يختاروا أماكن أفضل للمستعمرات بتاعتهم دي. الأماكن دي والمستعمرات دي هي اللي هتكون نواه لما سيعرف فيما بعد باسم كندا أما بالنسبة لأسبانيا فأسبانيا كان وضعها مختلف أسبانيا كانت الدولة اللي بتزعم سيادتها على كامل أراضي القارتين دول تقريبا والدولة اللي بتحاول بالفعل أن هي تبسط نفوذها وسيادتها الفعلية على كامل أو أغلب أراضي القارتين الاسبان هنا بيبداوا يصطدموا بحقيقه ان الارض اللي هم بيزعموا سيادتهم عليها دي مش ارض فاضيه، ده ارض ماهوله وماهوله بمجتمعات منظمه بدرجه كبيره جدا، ولكن هنا اللي كان يهم اسبانيا ما كانش هل المجتمعات دي منظمه ولا لا، اللي كان يهم اسبانيا بشكل كبير جدا هو المجتمعات دي غنيه ولا لا، الاسبان هنا بيكتشفوا انه في مجتمعات غنيه كتيرة جدا موجوده في القارتين وبيحاولوا بالفعل أن هم ينهبوا منها قدر الإمكان هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله والإسبوع الجاي إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على معاملة الأسبان للسكان الأصليين في القارة الجديدة شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نكمل كلامنا الإسبوع الجاي